0: festival du Nouveau Cinéma de Montréal vous offre pendant 11 jours plus de 350 cours et longs métrages.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui on va vous parler de la Birmanie ou Myanmar et plus précisément du peuple Rohingya. Donc du coup, oui, c'est un gros sujet d'actualité en ce moment. Euh, la, la Birmanie ou Myanmar justement, qui se situe, euh, ça se situe en Asie du Sud-Est, c'est au sud de la Chine et c'est coincé entre le Bangladesh qui est lui-même à l'est de l'Inde et, le, et à l'est de la Birmanie, on a la Thaïlande. Euh, donc du coup, en ce moment, le, la grosse actualité, c'est le peuple Rohingya qui est persécuté par la Birmanie, les Rohingyas qui sont musulmans et la Birmanie qui est à grande majorité bouddhiste. Euh, donc pour, pour euh, traiter ce sujet... Aujourd'hui, on accueille deux nouvelles voix, Raphaël et William. Et on a David qui nous revient pour cette saison. Bon, bienvenue et bon retour euh, Donc au programme aujourd'hui, Gabriel va nous faire une mise en contexte sur tout ça. Raphaël nous fera faire un petit tour du monde, des actualités qui ont été bien chargées quand même ces, de, ces deux dernières semaines euh, dans le monde. Euh, Audrey et David vont nous faire une chronique libre sur... Euh, ils vont faire un parallèle avec ce qu'ont vécu les Roms en Europe avant. Daniela et William ont fait un reportage sur l'action humanitaire et les réfugiés Rohingyas. Et Carole qui va nous faire une chronique culturelle sur la musique Rohingya, qui apparemment est pas si belle. Et je vous ferai moi-même un petit zoom sur les termes génocide et nettoyage ethnique pour la joie. Donc pour commencer, c'est Gabriel qui nous fait la mise en contexte. Donc tu vas nous parler du conflit euh, ethnique entre les Rohingyas, enfin entre les Rohingyas contre les Rohingyas là, qui fait rage en Birmanie donc mm -hmm. qui sont les Rohingyas c'est quoi ce peuple et d'où vient le conflit.
5: Alors bon euh, les Rohingyas euh, ce sont euh, des une minorité ethnique musulmane originaire anciennement d'Asie du Sud-Est qui vit à l'ouest de la Birmanie dans l'état de Rakhine donc anciennement connu comme l'état de Lankaran. Euh, il faut savoir que les Rohingyas considèrent que leur arrivée en Birmanie remonte au 15e siècle. C'est ce que comptait ce gouvernement qui les a toujours considérés comme immigrants illégaux du Bangladesh. Donc, l'État leur retire leur citoyenneté en 1982. Pourquoi? bien, c'est une loi qui stipule que seuls les groupes ethniques pouvant prouver leur présence avant le début de la colonisation britannique, donc dans les guerres anglo-birmanes en 1823, sont reconnus. Donc, ils sont donc officiellement faits apatrides et leurs conditions de vie et leurs droits sont fortement durcis par l'armée. Avec le temps, cette discrimination, euh, discrimination, si peut dire, s'accentue. Donc, les Rohingyas sont vus comme des terroristes par certains moines bouddhistes radicaux ultranationalistes qui s'inquiètent de cette menace pour la Birmanie, euh, donc ils euh, euh, pourraient représenter comme une violence et contestent cette violence selon eux, donc ça c'est toujours selon euh, les ultranationalistes, donc c'est ce qui nous amène en 2012 quand euh, l'accusation d'un homme rohingya pour le viol d'une jeune bouddhiste birmane secoue le pays, suivra ce que l'ONU appelle un nettoyage ethnique par l'armée avec en plus des violences entre communautés musulmanes et bouddhistes. Selon l'ONG, le Human Rights Watch, euh, l'armée aurait participé à la, à la destruction pardon, de villages, de mosquées dans le nord du pays Le 11 juin 2012, donc c'est l'état d'urgence qui est décrété dans l'état euh, de Rakhine Et euh, le 23 octobre, euh, 70 Rohingyas sont massacrés dans le village de Yantay, situé dans la commune de mrok -u. Donc des Arakanais vont aussi participé au Carnage, Shannon et euh, l'Human Rights Watch déplorent d'ailleurs que l'armée aurait été témoin de ces gestes-là et n'aurait pas réagi. Plusieurs actes seront commis aussi par des moines bouddhistes euh, radicaux lors de ces émeutes. Et donc, selon Radio-Canada, en 2012, plus de 200 personnes ont perdu la vie, principalement des musulmans, et 140 000 Rohingyas ont été confinés euh, dans, dans des camps à Et donc, après 2012, euh, l'extrémisme religieux, notamment chez les bouddhistes radicaux nationalistes, prend du terrain. Plus Manifestations violentes vont avoir lieu euh, En 2013 Des moines bouddhistes euh, Sont accusés d'avoir lynché 10 musulmans qui voyageaient dans un bus En juin 2012 Et sont jugés Et en 2015, on enlève le droit de vote Au Rohingya, année où euh, On se souviendra, ont lieu les élections Générales qui ont été remportées Par le parti Dong San Suu Kyi Parti qui partage Donc le pouvoir avec l'armée Plusieurs Rohingyas essaient encore de fuir les exactions. En janvier et mars 2015, ils étaient 25 000 à fuir par bateau, soit près du double par rapport à l'année précédente, selon le Figaro.
4: Et donc du coup, le conflit perdure toujours aujourd'hui et en plus, il a repris en violence euh, ces derniers temps.
5: Oui, exactement, Shannon, en 2016, c'est une nouvelle phase du conflit qui commence à l'état de Rakhine avec l'arrivée de l'ARSA, l'armée de salut des Rohingyas en Ankaran, qui s'est formée suite aux répressions de 2012. Donc l'ARSA va s'opposer aux autorités. La répression militaire se poursuit aussi. Euh, L'Human Rights Watch accuse l'armée en 2016 d'avoir brûlé des milliers de maisons de Rohingyas. Le représentant de l'ONU au Bangladesh va alors demander à l'armée de cesser cette violence physique, euh, létale et dans certains cas sexuelle envers les Rohingyas. Du côté du gouvernement, on dément les carnages et les accusations de l'ONU. Ong euh, San Suu Kyi s'est alors peu exprimé sur le sujet. Donc le 25 août 2017, les forces belle de l'Arsa attaque des postes policiers frontaliers suivra une, une riposte violente de l'armée qui perdure encore aujourd'hui. Selon plusieurs médias français, en début septembre, ces répressions ont fait au moins 400 morts. Dans une lettre du secrétaire général des Nations unies, publiée le 28 septembre 2017, on estime qu'au moins 500 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh et que 176 des 471 pays villages musulmans au nord de l'état de Rakhine ont été rasés.
4: Cette attaque a été condamnée par l'ONU qui considère aujourd'hui les une gars comme un des peuples les plus persécutés. Moi ouais, j'avais vu d'ailleurs... Euh à des images de, de villages en feu, c'est assez impressionnant. Mais ce qui en est donné plus d'un, c'est le silence d'Ong San Suu Kyi dans, dans ce dossier.
5: Bah ben oui, les critiques contre la répression ethnique des Rohingyas comme celle d'ONG, comme le Human Rights Watch, Amnesty, et même de la communauté internationale dont l'ONU euh, ont, ont plu ces derniers temps. Or, ce qui était attendu, surtout après les élections en 2015, où le parti d'Ong San Suu Kyi avait été élu, plus tard, elle va prendre le pouvoir vers mars euh, de, euh, 2016, c'était les c'était euh, en fait les actions de, de Sansuki euh, qui, on se souvient, avait promis la démocratie dans le pays. Donc c'était l'espoir qu'attendaient les Rohingyas. Pourtant, elle est restée euh, très silencieuse durant la crise. Euh, il faut pas oublier euh, que l'armée étant encore très forte, euh, comme on l'a vu, euh, on, on voit qu'elle a peine, dans le fond, à manœuvrer dans cette crise. Donc euh, le 19 septembre, An euh, Sansuki va briser le silence dans un discours à Ngapi euh, la capitale du pays. Donc, selon CNN, elle n'aurait pas dénoncé les exactions commises envers les Rohingyas, mentionnant que le gouvernement aurait besoin de plus de temps pour, en pour enquêter pardon, sur le dossier. Et elle a surtout centré son discours sur l'ASSA, qu'elle qualifie alors de groupe terroriste. Donc, aujourd'hui, la ville d'Oxford vient de lui, euh, de lui enlever les clés de la ville, donc des clés qui lui avaient été remises en 1997. Euh, rappelons qu'on lui avait remis un prix Nobel de la paix en 1991. Récemment, il y aurait aussi des pourparlers au sujet des réfugiés entre
4: le Bangladesh et la Birmanie. Et bien bah c'est pas près d'être terminé tout ça, on va continuer de suivre ça. Merci
2: Gabriel. Merci.
4: Et donc on va quitter un peu le Myanmar pour aller voir ce qui se passe dans le monde avec Raphaël.
6: Oui, alors le massacre de Las Vegas constitue la 273e tuerie de masse en 275 jours aux États-Unis. C'est quand même très dingue. Près de 60 personnes ont donc perdu la vie cette, ce dimanche dans la fusillade qui a eu lieu, a eu lieu lors d'un festival de musique à Las Vegas dimanche soir lorsqu'un homme a ouvert le feu à l'arme automatique dans une foule. La fusillade a également fait 527 blessés, dont deux policiers en service. C'est Stéphane Paddock, homme de 64 ans, qui n'est pas connu des services policiers, qui a commis l'acte irréparable. C'est un ancien comptable et qui possédait un brevet d'aviation et un permis de chasse délivré par l'état d'Alaska. Le père de Paddock, Patrick Benjamin, était un braqueur de banque placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI dans les années 90. L'État islamique a revendiqué l'attaque, mais la police américaine écarte l'hypothèse de l'implication de l'État islamique. Les late shows américains s'engagent contre les armes à feu, par ailleurs, et Trump refuse de débattre de l'encadrement des armes à feu. Cette fois-ci, à Marseille, en France, attentat sur le parvis de la gare Saint-Charles. Deux femmes de 20 ans, Lorane et Laura, ont été tuées dimanche à coups de couteau au hasard dans la foule par un agresseur SDF toxicomane en situation d'irrégularité dans l'Hexagone. Il n'était cependant pas fiché S. Il était domicilié en région Rhône-Alpes et il était en garde à vue au début du week-end à Lyon pour vol à étalage. Un attentat est revendiqué dans la soirée par l'État islamique. L'assaillant a été neutralisé, évitant ainsi de nouvelles victimes. Cette fois-ci, on passe au Canada. Donc, Un homme considéré comme réfugié, âgé de 30 ans, d'origine somalienne, aurait attaqué samedi soir un policier avec un couteau avant euh, de se précipiter, euh, avant de prendre son camion sur les piétons euh, au centre-ville euh, d'Edmonton, le camion que le suspect aurait loué quelques heures auparavant. Donc à l'époque, le suspect n'était pas considéré comme dangereux pour, les pour la sécurité du Canada, même s'il était soupçonné d'exprimer des, des idéologies extrémistes. Le bilan fait état de plusieurs blessés, mais heureusement, il n'y a aucun mort. Trudeau réagit en disant que nous savons que le Canada tire, tire sa force de notre diversité, mais nous ne nous, nous, nous laisserons pas intimider par ceux qui cherchent à diviser ou à pro promouvoir la peur. Cette fois-ci en Catalogne, vous savez, ça bouge beaucoup, donc un bras de fer entre Madrid et Catalogne. Le gouvernement espagnol a refusé aux Catalans le droit de voter librement pour leur indépendance. En résumé, un peuple qui opprime l'autre. À cause des violences policières, on compte 900 blessés, ce qui aggrave les cicatrices de chaque côté. Les séparatistes ont célébré la victoire du oui à 90% dimanche sur le référendum de l'indépendance de la région. Le résultat n'est cependant pas reconnu par Madrid, qui ne souhaite pas perdre la région la plus riche et puissante du pays. Mais la Catalogne s'appuie sur ce, justement, ce dynamisme économique et sur une culture unique pour revendiquer son indépendance. Cette fois-ci, on passe au conflit maritime en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc le, tri le tribunal du droit de la mer basé en Allemagne a décidé de trancher en faveur du Ghana dans son désaccord sur la délimitation de la frontière maritime avec la Côte d'Ivoire. La zone qui abrite le plus grand gisement d'Afrique et qui est riche en pétrole reste donc ghanéenne. La décision prise devrait amorcer l'accélération de l'exploitation de l'or noir au Ghana et de relancer ses activités, ses activités pétrolières dans la zone.
4: à la chronique culturelle avec Carole qui a été voir un petit peu du côté de la musique Rohingya.
7: Oui tout à fait, alors comme on le sait, euh, les Rohingyas sont en exil du côté du Bangladesh, ils sont euh, dans des camps de réfugiés absolument bondés, des camps de réfugiés qui sont euh, avec une part importante d'enfants. On connaît les conditions sur place rapportées par de nombreux observateurs comme précaires et extrêmement difficiles. Et pourtant, je vais vous laisser écouter ce qui a été enregistré dans ces camps de misère euh, cette année, en 2017, très récemment. C'est un enregistrement que l'on doit à Farzana Kazi famida professeur à l'Université d'Utara en Malaisie, qui s'intéresse depuis plusieurs années au peuple rohingya. Alors les réfugiés Rohingyas jouent de la musique, les Rohingyas chantent dans la forme plusieurs éléments, ils chantent tout d'abord en Rohingya, c'est la langue de ce peuple, les Rohingyas s'apparentent au Bengali, c'est la langue parlée au Bangladesh, ça explique aussi évidemment les différences euh, de cultures, euh, le rapprochement des cultures et parfois le, le mix qui est fait entre les deux, qu'on confond assez souvent.
4: Ça ressemble quand même un peu à de la musique euh, type indienne, je pense.
7: Oui, alors voilà, c'est une, une musique en fait inspirée évidemment de, bah, du style indien. Ça a plus ou moins les mêmes instruments qui sont utilisés. Mais euh, moi, il me semble qu'il y a quand même une influence aussi des pays arabes et musulmans. Dans l'utilisation de la voix, en fait, je sais pas, pour mm -hmm. ceux qui connaissent, il y a des appels à la prière des imams dans les pays musulmans, du haut des muezines, ces énormes tours qui, qui, qui donnent justement cet appel à la, à la prière. Et bien, il y a un peu cet usage de la voix. Et évidemment, si les Rohingyas chantent, ils ne chantent pas n'importe quoi non plus dans ce cas-ci c'est ce qu'on appelle un country song, alors il ne faut pas le confondre avec la musique country qu'on connaît ici euh, sait pas une balade, c'est pas du cowboy. boy il s'agit d'un chant nostalgique en fait, euh, au sujet d'une terre natale qui est, qui est en fait perdue. Dans les chants les plus populaires du peuple Rohingya, on trouve donc les country songs mais aussi des chants religieux bien sûr, mais aussi des chants euh, sur la vie quotidienne.
4: Donc tu t'es penché un peu sur les paroles de la chanson
7: Oui, alors voilà, en fait cette chanson-là elle, euh, elle, elle, elle a un peu l'image de ce qui se passe là-bas, donc c'était sur un camp de migrants alors, le premier couplet, c'est comme ceci. « Nous avons migré au Bangladesh, laissant nos belles maisons. Sur nos toits, nous avions de la nourriture séchée dans nos champs des piments frais. Mm » -hmm. Alors là, bien sûr, on retrouve la nostalgie d'une époque où la situation était bonne, c'est-à-dire qu'ils avaient des logements salubres et de quoi manger à leur faim. Ce n'est pas le cas dans les camps de réfugiés. Et aussi, évidemment, laissant nos belles maisons, on l'a appris, euh, c'est des villages qui sont brûlés par, euh, par, par village après village. Les maisons sont incendiées, avec euh, les habitants parfois à l'intérieur. Donc voilà, deuxième couplet. « Nous avons migré au Bangladesh en laissant tout derrière nous, pensant que nous étions tous frères. Aujourd'hui, nous nous retournons pour regarder vers l'Est et nous nous souvenons de tant de choses du passé. » Alors là, encore une fois, en un paragraphe, les réfugiés retracent le sentiment qui vont avec leur exil. Une trahison d'abord de ceux qui étaient donc leurs voisins, le, le reste du peuple d'où ils viennent, qui ne sont pas musulmans. Euh, la nostalgie ensuite, c'est-à-dire que quand ils regardent vers l'Est, c'est bien leur région qu'ils voient à l'horizon. Euh, donc c'est en fait les montagnes du côté d'Arakan. pour le dernier couplet c'est sûrement le plus explicite mais où êtes-vous mes chers parents vous qui nous avez envoyés au Bangladesh nous avons dû quitter notre si cher pays un dernier passage qui révèle la réalité d'un exil qui concerne en fait majoritairement les enfants rohingyas parce que beaucoup de familles n'ont pas pu faire le voyage ensemble mmh. et sont donc séparées. la plupart du temps les parents décident en fait de rester sur leur terre malgré les risques et d'envoyer leurs enfants en lieu sûr de l'autre côté de la frontière alors là, c'était pour un exemple concret récolté cette année, mais le conflit n'est pas nouveau, comme on l'a déjà appris euh, au début d'émission, euh, notamment avec Gabriel. En 2009, on mesurait l'importance déjà de cette tradition du chant, cette tradition orale dans la population réfugiée Rohingya. Alors, on retrouve notre professeur d'université de Malaisie, Farzana Kazi Famida, pardon. Et donc, c'est elle qui a rencontré un réfugié. Il explique « La mémoire de notre peuple doit rester vivante grâce à nos chansons et nos poèmes. Nos enfants doivent savoir pourquoi ils sont là. » Et aussi, si n'importe qui d'autre, en dehors du conflit, veut entendre notre peuple, ils peuvent écouter ces chansons et ainsi, il se pourrait qu'ils comprennent notre situation. Et de conclure, je cite toujours nous ne sommes pas en mesure de protester contre quiconque, alors nos chants et poèmes sont tout ce qu'il nous reste pour exprimer notre chagrin et notre souffrance.
4: C'est une belle démarche. Ça rappelle quand même des thèmes abordés par la communauté noire aux États-Unis avant.
7: Oui, tout à fait. Et donc, je terminais là-dessus sur un rapprochement, en fait, justement, avec la communauté noire des États-Unis. Euh, pour rappel, c'est la communauté noire qui a été arrachée de leur terre en Afrique, puis entassée dans ses navires négriers pour finir esclaves dans les plantations de riches blancs nord-américains. Pendant près de 250 ans d'esclavage, le peuple noir a chanté dans les plantations d'apport et ensuite converti de force au christianisme. Les noirs se mettent à chanter pour Dieu. C'est la naissance du gospel. Après l'abolition de l'esclavage, ça ne va pas spécialement mieux. Les noirs vont continuer à être la cible des plus grandes injustices et de grandes violences. C'est une société construite alors sur un modèle ségrégationniste, parce que le quotidien est difficile, la communauté va chanter son chagrin et sa souffrance, des termes qu'on retrouve. Mmh. Là maintenant on parle de blues, oui. plus tard évidemment on descend un peu plus euh, vers le sud des états unis en Nouvelle-Orléans notamment, et là c'est la naissance du jazz. Alors on mmh. sait évidemment que ces trois styles musicaux sont totalement euh, actuels, hein. c'est des choses qui, qui, qui marchent encore. Et évidemment, c'est un rappel aussi que ben, les Américains, maintenant, en tout cas, le sort des, 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 des Afro-Américains a bien changé de peuple opprimé. Maintenant, ils ont, en théorie, bien sûr, tous les droits euh, qu'un Américain normal pourrait avoir. Et donc, ben, par la musique, ils ont réussi quand même à passer d'un calvaire à une situation plus égalitaire. C'est ce qu'on souhaite aux Rohingyas.
4: Eh ben, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Ouais. Merci, Carole. donc, du coup, là, on en arrive au reportage avec Daniel et William, donc, euh, qui se sont entretenus avec un professeur euh, euh, sur, à l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, c'est ça?
8: Oui, euh, on s'est entretenu avec Olivier euh, Arvizé, donc professeur de l'école en didactique, mais il étudie euh, la didactique dans les camps de réfugiés. Donc, il a étudié euh, la crise euh, dans les camps des Rohingyas au Bangladesh et aussi un peu l'aide humanitaire qui reçoit ces, ces personnes-là. Donc, euh, quel est l'état quel est actuel de ces camps de réfugiés qui accueillent les Rohingyas? C'est oui, oui. la première question qu'on a posée au prof pour ça, oui. savoir un peu plus la situation là-bas.
3: À l'heure actuelle, il y a environ la moitié de la population de Rohingya qui, est, euh, qui est normalement euh, habite le long du littoral en Birmanie, qui s'est déplacée vers le Bangladesh. Donc, euh, les derniers chiffres qui sont sortis aujourd'hui font état de 507 000 réfugiés à l'heure actuelle sur le, le territoire du Bangladesh. Euh, les conditions humanitaires sont très difficiles présentement. Euh, il y a deux très grands camps de réfugiés qui sont établis euh, au Bangladesh depuis les années 90 euh, qui accueillait beaucoup de Rohingyas depuis euh, cette époque-là. Euh, mais c'est quand euh, on a une capacité d'environ 33 000 réfugiés. Donc, ils sont euh, déjà à pleine capacité. Les réfugiés ont commencé à s'installer en périphérie autour euh, et dans des conditions très précaires. Pour l'instant, peu de ces réfugiés-là ont pu bénéficier d'un abri, de fournitures de base. Euh, ils vivent dans des conditions euh, euh, très humides, des conditions météorologiques assez difficiles. Euh, donc, présentement, il y a une épidémie euh, de diarrhée qui a commencé dans la plupart des camps, euh, en particulier dans la portion qui est euh, la plus au nord. Euh, donc, il y a aussi des besoins médicaux importants euh, en termes euh, aussi d'eau potable euh, et de nourriture.
4: Oui, donc ça fait, ça fait vraiment des conditions vraiment déplorables pour les, pour les réfugiés.
5: Oui, exactement. Puis euh, par la suite, on lui a aussi posé des questions euh, face à la réaction, en fait, internationale. Qu'est-ce que les personnes ont fait par rapport à cette persécution des Rohingyas? Et voici ce qu'il nous a répondu.
3: Pour l'instant, la communauté internationale s'est, euh, est, à mon avis, mobilisée, mais lentement sur la question... Euh, il y a eu quelques appels des Nations unies sur le sujet. Euh, malheureusement, en tout cas, ce qui m'intéresse euh, davantage euh, en termes de financement de l'aide humanitaire, par exemple, euh, qui pourrait être offerte à ces populations-là, euh, pour l'instant, on n'est qu'à environ 25 des objectifs euh, de financement euh, et les besoins sont assez grands. Donc, pour l'instant, à part quelques discours, la communauté s'est euh, plus ou moins mobilisée euh, afin de soutenir les, or les agences onusiennes, par exemple, là, au commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou les ONG qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire, euh, qui viennent en aide à ces populations à l'heure actuelle.
4: Mais du coup, il n'y a que la communauté internationale qui, qui s'occupe des Rohingyas, pas le gouvernement.
8: Voilà, donc euh, on a aussi demandé c'est quoi le rôle du gouvernement dans tous ces conflits-là, vu que déjà l'aide internationale n'est pas, pas très grande. Donc on, on va savoir c'est quoi son opinion par rapport à, à, au gouvernement
3: pour l'instant, le gouvernement euh, a, a perpétué, en fait, à l'aide de l'Armée nationale, des raids dans les villages euh, suite à une attaque qui a eu lieu le 25 août euh, dernier euh, d'un groupe armé qui s'appelle l'Armée du salut des Rohingyas de cette région-là qui, euh, en fait, ce groupe de rebelles a attaqué des postes frontaliers et des postes euh, de police. Euh, et suite à ces attaques, le gouvernement a euh, commis des actes de violence dans différents villages, euh, brûlé des maisons, euh, on a euh, tué, assassiné euh, des gens. Euh, on a fait aussi euh, une, un certain nombre de stratégies pour faire fuir les, euh, euh, les gens vers la frontière. Donc, euh, euh, dans plusieurs des cas, ça ne visait pas nécessairement à tuer ou à blesser les populations, euh, mais à leur faire peur pour qu'ils puissent, euh, en fait, qu'ils qu qu fuient leur village. Euh, et euh, pour l'instant, le gouvernement maintient euh, sa ligne très dure, euh, déclare que ce sont des actes de terrorisme que les, les rebelles ont commis. Euh, et euh, pour l'instant, euh, il y a encore eu récemment euh, des actes de violence dans certains de ces villages, ce qui accentue le déplacement des populations.
4: Eh ben, c'est vraiment toute une situation qu'on a là, ils sont vraiment chassés de chez eux. Exactement, donc on voit que même le gouvernement n'agit pas
5: forcément mmh. et puis que c'est même eux qui forcent en fait un peu les Rohingyas à fuir au Bangladesh. Donc aussi on peut constater qu'il s'agit d'une crise humanitaire. Mmh. Euh, les réfugiés vivent dans des conditions très difficiles au Bangladesh, ils reçoivent peu d'aide, ce qui fait en sorte qu'il y a un problème non seulement dans le, dans le côté de la nourriture, mais aussi un problème sanitaire. Ouais. Donc aussi c'est bon de souligner que le Bangladesh en lui-même n'a pas beaucoup de ressources donc c'est mmh. très difficile de venir en aide aux rohingyas donc sans l'aide internationale qui est très importante en ce moment
4: oui et pourtant tu sais qu'ils font ce qu'ils peuvent Exactement. merci les filles de nous avoir éclairé là-dessus merci, merci. Et on poursuit maintenant avec la chronique libre en compagnie de David et d'Audrey. Bonjour à vous.
9: Bonjour.
4: <rire> Tout cassé. C'est
9: problème, micro Désolé.
4: C'est beau, c'est beau. <rire> Tout est réparé
9: Oui, c'est bon, continuez. Tout va bien. Euh,
4: donc, euh, apparemment, aujourd'hui, pour votre chronique, vous allez faire un parallèle entre la situation actuelle des Rohingyas et un autre peuple marginalisé, soit les Roms en Europe euh, dans les années précédentes. Euh, donc, on l'a vu précédemment, les, les Rohingyas fuient le Myanmar pour rejoindre les pays voisins via des moyens précaires. Oui Shannon, malheureusement les bateaux de pêche sont les seuls transports illégaux qui n'attirent pas
10: l'attention birmane. Ils sont déminés par jour sur des petites embarcations à travers le fleuve Naf, frontière naturelle pour le Bangladesh, et beaucoup sont blessés et malades. À bord, ils souffrent à même le sol et certains meurent, et les passeurs leur font payer des frais très élevés pour un passage qui peut durer plusieurs jours, semaines ou mois. Même si les hommes et les femmes font partie de cette traversée, il y a surtout des personnes âgées et des enfants. Selon l'UNICEF, 300 000 sur 507 000 personnes sont des enfants. Mmh. Tous ont perdu des membres de la famille, certains ont besoin d'un abri, de nourriture, d'eau, de médicaments. D'autres sont seuls et ont besoin de protection. Sur des photos, leur visage est marqué par la douleur et la fatigue.
9: Présentement, ce périple tumultueux consiste de passer par le sud du golfe de Bengale pour tenter de s'installer en Asie du Sud-Est. Cela ne semble vraiment pas les arrêter. Évidemment, la majorité ne s'est pas nagée et n'ont pas non plus de gilets de sauvetage, un peu comme on a vu avec les migrants en mer Méditerranée dans les années passées. Ils sont entassés sur des bateaux. La nourriture est de mauvaise qualité et aussi insuffisante en termes de réserve afin de terminer le voyage. Ils mangent d'un à deux repas très pauvres par jour, consistant de riz, de poissons séchés et parfois un peu d'eau. Euh, L'hygiène à bord est déplorable. D'ailleurs, certains Rohingyas euh, ont été battus lorsqu'ils demandaient d'utiliser la salle de bain. Euh, C'est pendant le silence de la nuit qu'ils s'embarquent pour ne pas alerter euh, les autorités birmanes. Cette minorité musulmane est accueillie toutefois à bras ouverts de l'autre côté une fois arrivée au Bangladesh. En effet, dans un reportage qu'on a pu voir dans une émission française euh, du quotidien, on voit à leur arrivée des musulmans leur offrir des billets et de la monnaie locale en signe de soutien et de compassion.
10: Justement, vendredi dernier, l'ONU a dénoncé que c'était un cauchemar humanitaire. En raison de cela, 60 Rohingyas ont péri ce jour-là. Le bateau est parti mercredi soir depuis un village côtier de l'État Rakhine, région principale où les violences font ravage. Il a coulé environ à 200 mètres en distance de la mer, de la terre ferme. L'embarcation a été prise au cœur de pluies de moussons très abondantes.
9: L'ONU aussi a déclaré hier que les Rohingyas subissent une euh, épar... Épar... voyons Épuration ethnique, pardon, mmh. selon un article qui est apparu dans Le Devoir. En plus, les médias officiels birmans ont annoncé que plus de 10 000 Rohingyas se sont rassemblés à un point de passage euh, pour aller au Bangladesh. C'est important de rappeler qu'aujourd'hui, euh, en fait, aujourd'hui, que la faim et la peur sont les principales raisons des départs euh, importants euh, des Rohingyas. Mmh. Selon un autre article du Devoir, euh, Chris Lewa de l'Arakan Project, une organisation de défense des droits de, des Rohingyas, soutient à la FP qu'il n'y a plus rien à manger dans certaines zones et que la plupart ne survivent que grâce à leur récolte. Mais ces dernières semaines, ils n'osent plus se rendre dans leurs champs car ils doivent passer près de villages bouddhiste.
4: Et, ben, et comment est-ce qu'on peut faire l'association de tout ça avec le peuple des Roms? En fait, Shannon, les deux peuples ont plusieurs similitudes
10: puisque ce sont deux peuples que l'on peut qualifier de non-désirés dans leur pays d'origine et ont besoin de s'exiler afin de pouvoir survivre. Bien sûr, la situation actuelle des Roms n'est plus exactement comme les Rohingyas en Birmanie, mais ils ont vécu des choses semblables dans leur histoire.
9: En effet, Audrey, ce n'est pas pour rien que les Rohingyas sont aussi, sont aussi appelés les Roms d'Asie. Dans l'histoire de l'Europe moderne, les Roms, qu'on appelle aussi les gitans ou les bohémiens en français, étaient principalement établis en Europe de l'Est, majoritairement dans les régions qui concernent la Roumanie et la Bulgarie. On compte environ actuellement 14 millions de Roms, dont au moins 8 à 10 millions se trouveraient toujours en Europe. Il y a aussi une partie de la population des Roms qui se serait exilée aux États-Unis.
10: C'est un peuple qui avait toujours vécu en marge et qui est reconnu pour souvent être en mouvement depuis des, des siècles. Euh, cette migration vers l'Ouest aura brièvement été mise à l'arrêt lors de la Première Guerre mondiale, avant de reprendre dans les années 20. Euh, lorsque les nazis ont pris le contrôle de l'Europe, des milliers de Roms ont été conduits dans des camps de concentration. Euh, C'est pour ça que le régime d'Hitler... Euh, il représenté une race hybride, impure, qui n'était pas compatible avec la race aryenne. Environ 80 000 Roms auraient péri dans les camps de concentration nazis.
9: De nos jours même, s'ils sont encore marginalisés, les Roms qui miguent depuis la fin des années 80 le font principalement pour des raisons économiques. Les raisons sont attribuables à la chute du régime soviétique ben, de l'URSS, mais aussi des, de l'économie du système socialiste qu'il y avait dans l'Est européen. Ils émigrent aussi dans le but d'améliorer la situation dans leur situation et celle de leurs enfants et vivent toujours avec peu de moyens.
10: Comme le dit David, leur but de migration est poussé par le désir d'une meilleure vie, mais malheureusement, les conditions restent toujours difficiles pour eux. En France, l'un des pays les plus prisés par la communauté, les Roms doivent faire face à des lois discriminatoires et à des expulsions.
9: De plus, le problème ne se trouve pas seulement en France. Même s'ils sont des Européens à part entière, ils ont toujours eu de la difficulté à faire reconnaître leurs droits. Ils ont des droits limités, alors qu'on peut, peut leur attribuer un territoire précis afin qu'ils soient reconnus comme une nation.
4: Merci à vous deux pour votre chronique. On peut bien voir que malgré le temps qui passe, bah, c'est l'histoire qui semble se répéter avec euh, différents peuples. Merci Shannon. Et donc du coup, c'est moi qui me charge du zoom sur aujourd'hui.
10: Oui, désolé Shannon. Bon. <rire> donc, euh,
4: mais, mais maintenant, c'est à ton tour qui se charge un peu euh, de, du zoom sur cette semaine. Et, ouais, et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'un sujet particulièrement pas joyeux. Euh, la différence entre les termes génocide et nettoyage ethnique. Tu me disais que ce n'était pas vraiment la même chose. Ouais. Et déjà, pour commencer, pour euh, le mot génocide, on en a une définition euh, juridique dans le droit international. Donc, il y a une, déjà la Convention sur la prévention et la répression du génocide qui a été faite en 1948. Et donc, du coup, ils définissent le génocide comme l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux donc ces actes c'est le meurtre des membres du groupe, leur l'atteinte à leur intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle des, du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et des transferts d'enfants au sein du groupe à un autre groupe. Donc ça a beau dater de 1948 c'est toujours autant valide de nos jours. Euh, le fait est qu'il existe deux types de génocide il existe le génocide physique c'est simplement l'élimination la visée c'est l'élimination du groupe par la mort de ses membres. Et il, aussi, il existe aussi un truc un peu plus pernicieux, euh, le génocide biologique où il est plus question de transfert forcé d'enfants et d'entrave aux naissances, quoi que ça puisse être. Euh, mais le plus important pour euh, que cette définition entre en compte et pour qu'il y ait des, y ait des, 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 des punitions, euh, c'est l'intention, qui ait eu intention de génocide. Donc le point crucial pour, euh, pour condamner les responsables. Quoi. Et euh, en même temps c'est le plus compliqué à prouver. Donc, Émile euh, Wedraogo, Ued, euh, euh, qui est un chercheur spécialiste en droit international, public et pénal à la chaire Raoul Dandurand, euh, écrivait dans le magazine d'actualité en 2014 que c'est pour ça qu'il y a des génocides qu'on qu pourrait dire qui sont ignorés, au moins par la justice internationale. Euh, pour les exemples de génocides, bien sûr, on a les Hutus au Rwanda.
10: Et même si ça reste des concepts pas évidents à traiter, le génocide est déjà bien encadré par le droit. Ouais. Mais pour le nettoyage ethnique, c'est pas mal plus
4: flou, non Ouais. Euh, en fait, c'est déjà pas un terme qui est, qui est défini officiellement dans une convention ou un, un texte de droit international public. Il euh, y a quand même des, des, des essais de définition qui ont été faits, et une, dont une première définition qui a été évoquée dans le rapport d'une commission d'experts dépêchés pour traiter le cas de l'ex-Yougoslavie dans les années 90 et euh, notamment après la découverte du charnier de Vukovar. Euh, donc le plus souvent euh, les, les responsables d'un nettoyage ethnique veulent prendre possession du territoire où justement était cette ethnie. Et euh, c est, c est la visée de... en fait, c'est la visée de rendre, vouloir rendre le territoire homogène. Euh, ethniquement parlant, c'est assez bizarre dit comme ça mais c'est okay, la okay. définition et euh, donc du coup après malgré le fait que ce terme n'est pas de définition propre, euh, les crimes qui en découlent peuvent quand même être punis sous la forme de crimes de guerre qui sont régis par les conventions de Genève euh, de crimes contre l'humanité ou encore des, de crimes gé de génocide et dans le, dans le cas où euh, les deux concepts s'en mêlent ce qui arrive souvent donc euh, un nettoyage ethnique bien connu c'est la seconde guerre mondiale et puisque ça arrive aussi souvent, on ne pourrait pas trouver un moyen de punir également le nettoyage ethnique Oui, le punir pour ce qu'il est, bah est, ce sont des choses qui sont, qui sont, qui sont, qui sont en, di en discussion en ce moment, euh, que ce soit dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui juge les pays, pas les gens, à l'AE. Euh, ou dans des articles plus analytiques en droit international, on a pu voir et on voit encore des volontés d'inclure le nettoyage ethnique dans la Convention sur la prévention et la répression du génocide. Eh bien merci beaucoup Shannon de nous avoir démêlé tout ça. Pas de souci. Et maintenant, on va passer à notre petite discussion du jour. Donc, il euh, y a pas mal de thèmes à aborder, surtout dans l'actualité, hein, en ce Et moment. Oui. Euh, bon, bah, évidemment, on a les Rohingyas qu'on qu qu a, qu a traité. Est-ce qu'il y a des choses, vous, en faisant vos recherches, qui vous ont particulièrement euh, touchées ou... Ou surpris, ou... ben moi ce que ce que, que j'ai
5: remarqué c'est que à quel point euh, le problème euh, dans, dans, dans cette crise ironia, euh, c'est euh, on n'a pas beaucoup ben, on n'a pas eu le temps euh, beaucoup d'en parler mais il y a eu le bon le bouddhisme euh, ultra, euh, ultra, ouais. montain, ultra 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 euh, ultra ben pas ultra montain, plus ultra nationaliste mm -hmm. donc euh, c'est de voir à quel point l'extrémisme et l'ultra nationaliste peut s'inviter dans les religions et ouais. je trouve que en occident on n'a pas cette vision là du bouddhisme on ne ouais. voit pas que ça pourrait aller là. En Occident, c'est le bouddhisme, la
8: religion de paix, etc. Exactement, c'est un
5: pourtant. bouddhisme plus reconstruit, en fait. Ouais, ouais. Parce
8: qu'on on, on, on on fait aussi le lien avec la méditation. Puis tiens, toute cette partie-là qui est aussi très à la mode, puis ouais. très, euh, très euh, populaire auprès des, même des adolescents puis des, ouais. de notre génération, je trouve. Mais on se rend compte que même si tout ce qui amène à l'extrême, comme l'a dit Gabriel, ce n'est pas, pas nécessairement... Euh, c'est les, les pas de gens qui vont faire les bien,
4: nécessairement. On tape beaucoup sur, sur l'islam, l'extrême de l'islam, mais euh, oui. manifestement, c'est tout, toutes les religions, si elles sont aussi à part en extrême, il y a des gens qui meurent. Donc, euh, oui, c'est ça. Vrai. Et dans ce cas précis, justement, c'est les musulmans qui sont des opprimés. Exactement. Il ne faut, faut pas voir tous les
7: musulmans. Il y a beaucoup de gens qui font les amalgames aujourd'hui avec tous les musulmans sont, sont des oppresseurs, ils vont voler l'Europe ou dans nos,
5: Exactement, Tu tuer oui.
7: l'Occident alors que. Dire il y a des musulmans tout à fait pacifistes et là on se mmh. rend compte dans la partie évidemment ou dans ma chronique on entend ils ne pas de, ils, ils choisissent pas de prendre les armes. Ils disent, nous, on ne prend pas les armes. ils se les un peu faire et à côté. Ouais. Du coup, là c'est à ce moment-là, avant qu'il y ait la colère, qu'il y ait une réponse de, ben, nous aussi, on va vous attaquer. C'est là que, justement, il y a l'international qui doit jouer. Il faut aller leur tendre la main parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont se retourner et ça va, ça va éclater et ça va être de la violence. Moi, mais,
5: ouais. mais par contre, il euh, faut dire, bon, oui, peut-être qu'ils se laissent faire, mais euh, ce n'est pas vraiment le problème. C'est plus qu'ils n'ont pas de droit en ce moment. Les Rohingyas ne peuvent pas travailler, n'ont pas, pas accès aux éducations, donc c'est un peu c'est un peu dur pour des opprimés. De... C est, c est... Ils sont opprimés, donc c'est clair que c'est dur pour eux.
8: Moi, ce qui me touche le plus euh, sur, sur ton point, Carole, c'est qu'au niveau international, puis même les médias, je pense qu'ils sont mm -hmm. en grande partie, euh, c'est de la faute à eux, parce que les États-Unis c'est une puissance. En tant que puissance, ils ont beaucoup de médias. Euh, les nouvelles sur la Syrie, on, on sait qu'ils ont des intérêts sur ces conflits-là, mm -hmm. euh, dans la vente des gaz, euh, la Syrie et tout ça. T'sais, ils ont beaucoup. Ils sont très... Euh, les gens, ils l'écoutent plus, ils les partagent plus, mais moi, je sens que le fait qu'il y a les Rungas, il n'y a pas d'argent, les Bangladesh, il y a pas de, de puissance, il n'y a pas d'importance dans le monde, mm -hmm. bien, cette nouvelle-là, on la laisse un peu de côté, puis le nom aussi, euh, oui, il y en a parlé, mais ils ouais. se sont occupés de cette population-là, je pense pas vraiment. Donc les fait même que c'est un peuple qui a peu d'importance pour l'économie mondiale puis pour la politique mondiale fait en sorte que sais on les laisse un peu de côté. Puis moi je trouve ça le plus c'est triste hein, quand même que tiens on on, par, on en parle pas.
7: Et je pense que, justement, il n'y aurait pas eu Aung San Suu Kyi. On n'aurait peut-être même pas entendu parler avant aujourd'hui. ou oh, même. Ben, c'est ça, ça, la Corée
8: du Nord, c'est tellement proche, puis on est dans ouais. la même région, mais c'est vrai, on n'entend pas. À si il y a côté parler.
4: vedette aussi, il faut que ça intéresse. Mmh. Il ouais. n'y euh, euh, a, a pas Trump qui s'est occupé de la Birmanie pour l'instant, donc oh, euh, on n'en parle pas, Ça viendra. <rire> <rire> donc, donc, en la Birmanie est la une
2: belle, belle ville.
8: Déjà, l'international... Ouais. On s'en occupe moins au ouais. Canada, mais je dirais que c'est des pays qui sont vraiment très, très éloignés de nous et pourtant on n'en parle pas trop.
4: Ben c'est ça, mmh. c'est très éloigné. veux dire il y a peut-être plus du mal à, à, à s'identifier aux au Rohingyas, mais pas nécessairement avec la crise des réfugiés, etc. Pourtant, on devrait pouvoir arriver à faire un lien euh, mmh. assez compréhensible. Donc, euh, ouais, tu parlais de la Corée du Nord. Il ouais, y, oui. y a Trump qui, qui a déclaré la guerre, etc. Qui
7: pas déclaré la guerre
4: ah, L'homme euh, rocket, c'est ça le <rire> Ouais, Rocketman.
7: Rocketman, rocket
4: c'est ça. <rire> euh, donc, euh, bon. Trump exagère souvent, mais euh, si on prend pour content ce qu'il dit, c'est une troisième guerre mondiale, pas, pas loin, non?
5: Ben, je pense que c'est une escalade. Moi, je pense que, oh bon, avant qu'on y arriverait, j'espère qu'ils vont trouver un moyen ouais. de négocier. Je pense qu'en ce moment, euh, on, dans, dans les nouvelles, hier, il y a eu, euh, on a rassuré un peu les, la cohésion gouvernementale, mais je crois que ce qui est dangereux, c'est plus l'escalade, de, ouais. de voir où est-ce que ça peut mener. Mais par contre, je je pense que euh, on, je pense pas qu'on est encore dans ce stade -ci. Ouais. ci mais parmi ces options-là plus une, plus une guerre froide c'est en fait. plus ben c'est une guerre de je pense que c'est une guerre très diplomatique aussi très euh, on a des éleveurs de Oui, ouais. Ouais. <rire>
8: moi je pense pas si tous les pays sont prêts à s'engager dans cette guerre là tiens c'est un problème c'est Trump Trump il est très enflammé euh, les, les pays qui les supportent sont-ils prêts à s'engager dans ça ouais. C'est une question à revoir. Je ne pense pas que tu ah ben, que, demandes on... que, que, au moins pas le Canada. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à s'engager dans une guerre qui qu y a pas trop non plus ni, euh, Après, ni des pieds ni des têtes. Ça se comprend.
4: Mmh. C'est ben, quelque chose qu'on va suivre de près et peut-être euh, peut revenir sur la, la Corée du Nord. Hein. Donc, euh, ben, je pense que c'est ce qui termine notre émission. Merci à tous, vous avez fait un super boulot de, de recherche etc euh, donc euh, merci d'avoir été des nôtres pour cette deuxième émission de la sixième saison on espère vous revoir pour les prochaines et on se dit à dans deux semaines passez une bonne journée
3: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec Dans notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.